0: Rồi bây giờ Phật tử lại đến nói với con như thế này Cô ơi con thật sự chia sẻ một cái điều Là nhờ con biết tu học theo lời Phật dạy Theo sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni Cho nên con đã có sự chuyển hóa sửa đổi bản thân rất là nhiều Ngày xưa nếu mà bạn bè chơi xấu con như vậy không được đâu Cô nghĩ coi con đã giúp đỡ một người bạn thân Người bạn này nhỏ là học chung với con Cùng xóm, cùng làng, cùng trường Chơi chung với nhau từ thỏa nhỏ Bây giờ khi lớn lên trưởng thành Người nào cũng có gia đình hết Con có gia đình Thì con do có cái phước duyên Thù thắng hơn Cho nên gặp một người chồng Có tiền, có bạc, có công ăn Việc làm sự nghiệp ổn định Vì vậy mà đời sống vật chất của con Tương đối ổn định và con thấy người bạn thân của con Cũng thân phận Đàn bà phụ nữ như mình 12, 12 bến nước Biết bến nào trong Biết sông nào đục Người đó đã nhầm Gặp phải nhầm một cái bến đục Một kiếp hồng nhan tuổi hận đời Gặp phải ông chồng Sáng xỉn chiều sai tối lai dai Già xị nữa Mà còn cờ bạc cá độ Khổ quá cô ơi Chính vì vậy mà con đã tạo điều kiện cho người bạn của con Làm nhân viên công nhân trong cái công ty của chồng con Và con trợ duyên giúp đỡ hết lòng luôn Có thể giúp đỡ cho việc đó khi việc đó thiếu thốn về vật chất tiền bạc Có thể giúp đỡ cho việc đó khi việc đó bị hụt hạch về mặt tinh thần, tình cảm, gia đình mà bi quan, buồn, thảm Thì con lại an ủi sách tấn Dẫn hướng dẫn đi chùa Học Phật, nghe Pháp Tạo cho người đó có một cái cơ duyên Tiếp tiếp nhận Phật Pháp Để hiểu rõ về nhân, về quả Biết tránh xa những điều xấu ác Biết tích cực làm những việc thiện lành Để chuyển nghiệp mình Thế mà gần đây Cô ấy chia sẻ rằng Người bạn của con Đã đối xử với con vô cùng tệ bạc Đã ăn cắp đồ nhà con Chơi xấu con đã lừa đảo và đã lấy cấp của gia đình con một số tài sản khi con biết được trong lòng của con rất tức nếu mà khi xưa con chưa biết tu con có thể chửi một trận chửi một trận dập mặt người này và đuổi thẳng ra khỏi công ty liền không chứa một ngày và một giờ nhưng khi cổ biết tu rồi cổ chia sẻ cổ nói như sau bà nói cô ơi khi con biết tu rồi Con hiểu về nhân quả tội phước Và con mở rãi được cái tấm lòng bao dung và tha thứ Con nghĩ rằng nếu trường hợp như con Con đầy đủ về mặt vật chất từ nhỏ đến lớn không thiếu thốn thứ gì Và hiện tại hoàn cảnh gia đình của con kinh tế ổn định Có tiền có bạc khá giả Cho nên chắc chắn con sẽ không làm những điều sai trái tội lỗi như thế Giả lại con biết Phật Pháp, biết tu, biết nhân quả, tội phước Nhưng mà đối với người bạn của con, con cũng đã hướng dẫn trợ duyên đi chùa học Phật, nghe Pháp Vậy mà tại sao làm những chuyện sai trái, tội lỗi, lừa gạt con Chiếm đoạt, chiếm hữu, chiếm dụng tài sản của con như vậy Tưởng rằng con không biết sao Con biết hết chứ không phải là không biết đâu Nhưng mà lúc này con tự nghĩ Tiền bạc mình mất Mình còn có thể tìm lại được Nhưng mà đối với tình bạn Một khi đã sức mẻ Đã đổ vỡ rồi Khó hàn gắn trở lại Một bát nước đổ đi Khó có thể nào hốt lại đầy Có đúng vậy không các vị Và cô lại suy nghĩ Một cách tích cực nữa Tại sao mình đối xử với người ta tốt đẹp Mà người ta chơi sống mình như vậy Âu đây cũng là do Cái nhân trong quá khứ mình cũng đã từng tạo tác cái nhân sống như vậy Cho nên hôm nay mình mới gặp quả báo Và mình nhìn thấy cái cô bạn của mình Gieo trồng cái nhân ngày hôm nay xấu ác như vậy Chắc chắn sẽ đưa đến kết quả khổ đau cho cô ta Vì vậy mà mở rộng tấm lòng tha thứ, bao dung Và gọi riêng cô đó đến và nói rằng Tôi nói cho chị biết Chị không thể qua mặt tôi được đâu Tôi nhìn tôi biết rõ hết Chị đã gạt tôi như thế này, như thế nọ Cô kể ra hết, tôi biết hết trơn Nhưng sẽ dĩ tôi không lập tẩy chị Tôi không giặt trần cái xấu của chị Là bởi vì tôi không muốn Mọi người nhìn chị với một cái sự khinh khi, thành kiến Tôi cũng không muốn đuổi chị Nếu đuổi chị thì bây giờ chị bị hụt hẳn Không có công ăn việc làm thì lấy gì nuôi con Gia cảnh của chị còn khổ sở Còn tệ cỡ nào nữa Do đó chính vì nghĩ đến Hoàn cảnh gia đình của chị Con cái của chị cho nên tôi không lập tẩy chị Không phanh phui ra trước công chúng Nhưng tôi tuyên bố với chị Tôi biết hết Chị làm cái gì đối với tôi tôi biết hết Chứ tôi có một lời khuyên chị Tôi cho chị có thể nhiều hơn Cái đó nữa Nhưng chị đừng gieo tạo cái nhân xấu ác Bởi vì xưa nay công Nhân quả rất là công bằng Chị có thể che giấu gạt gẫm được nhiều người Nhưng không bao giờ che giấu dối gạt được quy luật nhân quả Có đúng vậy không các gì <cười> Nếu chị có hoàn cảnh khó khăn gì Tôi cho chị có cơ hội nói rõ Tôi sẵn sàng giúp đỡ chị Nhưng từ hôm nay tuyệt đối đừng để mình vi phạm Đừng để đồng tiền Mà nó làm mất đi cái nhân phẩm đạo đức của một con người Đừng để đồng tiền Mà nó làm mất đi cái tình bạn sâu thiết bấy lâu nay Nói xong rồi, cái cô bạn quỳ xuống Thành tâm sám hối, khóc nức nở Và hứa từ đây về sau không bao giờ dám tái phạm Kể từ ngày hôm đó Thì người bạn của cô thay đổi hoàn toàn Về cái nhìn về cô, về cách đối xử với cô dần mãi cho đến ngày hôm nay hai người vẫn giữ cái tình bằng hữu lâu năm sâu thiết và cô đã giúp đỡ trợ duyên cho người bạn này rất nhiều và hôm nay người bạn đó đã thăng hoa trên con đường tu học Phật pháp Pháp bồ đề tâm ăn chay niệm Phật dứt ác làm lành rồi các vị ơi quý vị thấy một người biết tu hành xử có khác phải không các vị còn cái người không biết tu thì như thế nào Quý Phật tử có biết không Mọi một cái hai cái phương diện thôi Mắt thấy và tai nghe hàng ngày Người biết tu và người không biết tu Có một cái phương cách hành xử khác nhau hết câu nói thí dụ Một người không biết tu Nghe ai khen mình Mình vui mừng Nghe ai chê mình Buồn, phiền não Nói xấu lại người ta Có đúng vậy không các vị Người không biết tu mà nghe những lời thị phi người ta khen chê về mình hoặc nói xấu về mình Trong lòng oán hận sẽ nói xấu lại hơn gấp trăm gấp ngàn để trả thù để trả đũa Nhưng người biết tu rồi thì có khác đó các vị ơi Có khác ở chỗ nào người này không tức giận khi gặp những điều ngang trái Cũng không tự cao khi gặt hái những thành công cũng không lạnh lùng giống như băng tuyết mùa đông Không nuối tiếc những gì không còn nữa Người biết sống thì khỏi niết bàn mở cửa Người biết tu chuyển hóa sửa lỗi lầm Nguồn an vui xuất hiện chẳng xa xăm Chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác đó các vị Bây giờ câu nói một cách thiết thực Một người biết tu khi nghe người ta nói xấu mình quý vị phản ứng như thế nào nếu mà quý vị biết tu mà phản ứng còn có cái ngã kiến ngã chấp tức là còn chấp vào cái tôi còn thấy có cái tôi cái ta ai đụng đến cái tôi cái ta này chúng ta phản ứng lại bằng cách nói xấu tôi hả tôi nói xấu lại chửi tôi tôi chửi lại mắng tôi tôi mắng lại đánh tôi tôi đánh lại thì đó là hành vi cũng một kẻ phàm phu không biết tu đúng không các gì còn người biết tu mà chúng ta đấu đá lại cũng y hệt như vậy bánh ít đi bánh quy đại họ đối với ta như thế nào ta cũng đối xử y hệt như thế thì ta có phải là người biết tu không và quý vị hiểu gì về nghĩa của chữ tu vậy tu có nghĩa là sửa người biết tu chuyển hóa sửa lỗi lầm người biết tu thì chúng ta không nhìn người mà luôn nhìn lại mình Được không các gì Người không biết tu thì nhìn người ta soi bó người ta Nhìn ngó cái chuyện phải quấy của người ta Nhưng người biết tu rồi Thì không nhìn lỗi người mà chỉ nhìn lại mình Luôn phản quan tự kỷ Quý vị có thể làm được việc này không Nếu quý vị làm được Thì quý vị nhìn lại mình Kiểm điểm lại mình Thấy mình còn có cái xấu Cái dở, cái sai, cái quyết ở chỗ nào quý vị chỉnh đốn sửa sai đi nghe các gì tại vì mình biết tu tu là sửa mình còn cái sai cái quấy cái xấu cái dở cái khuyết đó mà mình không thấy người ta chỉ điểm cho mình mình còn phản ứng lại bằng cách buồn giận nói xấu người ta thì chúng ta chẳng biết tu gì đâu vì chúng ta vẫn còn ngã kiến ngã chấp phải không các gì phàm phu ở giữa thế gian do dung minh chấp ngã cho nên phiền não khổ khổ đau tạo nghiệp vô vàng chúng ta là người học Phật biết tu Phật thì quý vị học hiểu về nhân về quả biết được tội phước thiện ác rồi biết dừng lại những nghiệp xấu ác không làm biết tích cực làm những điều thiện lành mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện giàu khó khăn ta phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành dành xưa nay hãy thực hành theo đây được không các vị khi chúng ta đã sống đời đạo đức biết giết các điều ác không làm biết làm các việc lành và còn phát bồ đề tâm niệm Phật hướng đến con đường giải thoát cầu vãng sanh Mà người ta dùng những lời chỉ trích Chê bai nói xấu nhục mạ Ôi cái ông đó mà ông tu cái gì Tu hú đó Cái bà kia mà bà tu cái gì bà giữ như quỷ Người ta có cho mình là quỷ Đâu phải họ nói mình quỷ là mình trở thành quỷ Họ nói mình tu hú là mình trở thành tu hú đâu Các gì Mà chúng ta tự biết rõ mình là ai Được rồi Phải phản quan tự kỷ Nhìn lại mình không nhìn thấy lỗi của người Làm chi Vì chúng ta là người biết tu là người luôn nhìn lại bản thân mình soi rồi lại mình soi gương nhân cách trong từng giờ từng phút từng giây để chỉnh đốn để sửa sai để hoàn thiện chính mình được không các vị con xin gửi trao cho quý phật tử đây một giai thoại nhà thiền khi xưa có một chú sa di tên gọi là thần hội Sa-di thần hội đi đến đạo tràng của lục tổ Huệ Năng Lúc bấy giờ Sa-di thần hội mới hỏi như sau: Bạch tổ lúc ngài ngồi thiền ngài có thấy hay không thấy Nếu ngài nói ngài có thấy thì ngài thấy cái gì Và nếu ngài không thấy thì không thấy cái gì Đó là câu hỏi của Sa-di thần hội Lúc bấy giờ lục tổ Huệ Năng Ngài mới trả lời Lúc ta ngồi thiền Ta có thấy Và cũng không thấy Có thấy Nhưng mà cũng không thấy Rồi lục tổ huệ năng mới cầm cái cây gậy Đánh vào người xa di thần hội Hỏi ta đánh ông Ông có đau hay không đau Xa di thần hội Theo Cái cái cách trả lời Của lục tổ huệ năng Cho nên cũng trả lời lại Ngài đánh con, con có đau Mà con cũng không có đau Lục tổ huệ năng nói Nếu ta đánh ông, ông nói ông có đau Thì ông có khác gì phàm phu Bởi vì ông còn cái tâm phân biệt Còn đau Tức là còn cái tâm phân biệt chấp trước Cho nên ông có khác gì phàm phu đâu Còn ta đánh ông, ông nói rằng Ông không có đau Thì ông có khác gì loài vô tri vô giác Cây đá mới không biết đau Sở dĩ ta nói với ông Lúc ta ngồi thiền Ta có thấy và cũng không thấy Đó là có thấy là thấy được những móng tâm động niệm của chính mình Thấy rõ được chính mình và không thấy Đó là không thấy lỗi của thế gian Ngài chỉ rõ vậy Không thấy là không thấy lỗi của thế gian Nhưng có thấy là thấy được những khuyết điểm lỗi lầm từ nơi chính mình Chúng ta là những người chân thật tu đạo Đừng thấy lỗi thế gian Mà hãy xoay cái nhìn của mình Để quay lại nhìn lại chính mình mà thuật ngữ của Phật giáo gọi là Phản, quan, tự kỷ Được không các vị? Nhìn lại mình, sôi đổi lại mình đi các vị. Nếu mà quý vị không nhìn lại mình Không sôi đổi lại mình Không kiểm điểm lại mình, không thấy được mình Mà tối ngày cứ thấy lỗi người ta Thì Có một ngày nào đó Quý vị nhìn lại mình rồi Quý vị sẽ té ngửa và hoảng hốt la làng lên Trời tôi thành quỷ rồi nào vậy Tôi không hay luôn Đến khi nhìn lại mình rồi Thì mình giống như một đứa con lai Nửa lai chấp Phật nhưng nửa lai ma tà Khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà Lúc buồn ta mới niệm Phật A-di-đà thiết tha Nhiều khi ta cũng chẳng biết ta Hai mươi bảy ngày ăn mặn Còn ba thì muối mè Đi chơi đâu ta mặc áo qua què Về chùa trước Phật ấp e lam hiền Nửa thì mê cái cảnh chùa chiền nữa thì mê đi sắp, mê tiền, mê danh Khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê Chân mình còn lóng mê mê Lại cầm bó đuốc mà vê chân người Có phải vậy không các vị Người không biết tu thì không nhìn ra mình Không nhìn lại mình, không kiểm niệm lại mình Mà lo nhìn lo ngó, lo sôi bối, lo môi mất Lo nhìn ngó cái lỗi của người ta không mà còn người biết tu thì người đó luôn nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình Để thấy rõ những sai trái, lỗi lầm, khuyết điểm của chính mình hầu sửa đổi mà hoàn thiện Đó là gọi là người biết tu Thì quý Phật tử biết tu chưa? Biết tu thì phải nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình, không nhìn lỗi người được không các vị Ai tu sao kệ người ta đi các vị ơi mình thường nói trời ơi sao cái người gì tu kỳ cục vậy Cái bà đó, cái sư cô đó sao tu kỳ cục vậy Mình nói vậy là sai Nếu cái người tu không phải vậy Mà họ kỳ cục là bởi vì họ chưa có tu Hoặc là có tu mà tu chưa đúng Phải không các gì Chứ đừng nói người tu sao kỳ cục Tu cũng có kỳ cục nha Đức Phật dạy chúng ta sửa đổi hoàn toàn Từ thân, từ khẩu, từ ý của mình Sửa đổi những cái xấu thành cái tốt Sửa đổi những cái ác thành cái thiện Sửa đổi những cái khuyết điểm đó Để đổi thành những cái ưu điểm thù thắng Quý vị thấy trong thời gian qua Quý vị biết tu quý vị có sửa đổi được phần nào chưa? Có chưa các vị? Có ha! Xin chúc mừng quý Phật tử Có tu có sửa đổi rõ ràng nha ngày xưa mình không biết tu À, đụng cảnh đối duyên xúc cảnh mắt thấy tai nghe là bắt đầu chướng là phiền não là tham sân Khởi lên bây giờ biết tu rồi cái mình tự chuyển quá nghe ai nói một lời nào đó chúng ta hãy kiểm điểm lại bản thân mình coi họ nói mình đúng không Nếu họ nói là đúng xin chắp tay cúi đầu Cảm ơn các vị đã chỉ lỗi cho tôi để chỉ cho tôi những khuyết điểm mà nó ẩn khuất bản thân tôi không nhìn nhận ra hôm nay nhờ các vị chỉ điểm những lỗi lầm đó mà tôi đã phát hiện ra tôi còn dở còn xấu còn khuyết còn sai nhiều quá tôi nguyện khắc phục sửa đổi kể từ nay xin thành kính tri ân các vị được hôn với phật tử còn ai nói xấu mình nói lỗi mình cái mình phản ứng lại bà giỏi quá à bà tưởng bà tu ngon dữ à bà nhìn lại bà đi khuyết điểm Xấu, ác, đủ thứ hết trơn Mà không nhìn ra mà toàn là thấy lỗi của người ta không Người ta chỉ lỗi cho mình Mà mình phản ứng lại vậy Mai mốt ai dám chỉ điểm nhắc nhở mình nữa không các vị Không ai dám đâu Rồi làm sao chúng ta có cơ hội để phát hiện ra Những cái mà nó ẩn, nó khuất Mình không nhìn thấy được Để mình sửa đổi, mình chỉnh chu, mình hoàn thiện mình Bởi vì tu có nghĩa là sửa Hành là hành vi Tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái Dựa trên ba cơ sở Thân, khẩu và ý đó Quý Phật tử ơi Nhưng mà nếu quý Phật tử nói rằng Tôi đi vô chùa Bữa nay để tôi vô chùa Tôi tu trọn vẹn nha Đừng phá tôi nha Rồi tôi đi về nhà tôi tính mấy bà sao Vậy thì chúng ta chỉ tu ở chùa Mà không tu ở nhà Rồi còn nói tu ở chùa dễ Tu ở nhà khó con thường gửi gắm cho quý phật tử khi quý phật tử nói tu chùa dễ tu nhà có thì con nói tu tu chợ hay là tu chùa hoặc là tu nhà tu đâu cũng được miễn là có tu phải không các vị tu chùa tu chợ tu nhà tu đâu cũng được miễn là có tu thôi Nhưng mà chúng ta có biết tu không Tu có nghĩa là sửa thôi Sửa đổi đi các vị ơi Sửa đổi từ nơi bản thân của mình Nơi những lời nói Nơi những hành vi tạo tác hàng ngày của thân Nơi những lời nói của miệng Và nơi những cái suy nghĩ Từ nơi tâm ý thức của chúng ta Người biết tu phải chỉnh đốn hoàn toàn ba nghiệp Thân hậu ý cho được hoàn thiện Cho được thâm tịnh Và cái đó là người biết tu đó các vị ơi Con nói điển hình như Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện sau đây Quý vị nói Cô ơi, tụi tôi già rồi Kém phước thiếu duyên Lúc tuổi còn trẻ, sức khỏe còn đầy đủ Có thể tu hành được, có thể làm biết bao nhiêu công đức phước lành Nhưng mà lúc đó mình còn mê còn nhiễm hồng trần Còn bất giác vô minh Còn chưa hiểu biết gì là thiện ác tội phước nhân quả Bây giờ thì mới có cơ duyên tiếp cận với Tam Bảo Được nghe học Phật Pháp Được hiểu được phần nào lời Phật dạy Giờ Pháp Tâm muốn tu mà tu không nổi nữa rồi Ai nói tu không nổi đâu Quý vị giơ tay lên coi Quý vị nói tu không nổi Vì chúng ta chưa hiểu rõ nghĩa của chữ tu Cho nên nói già tu không nổi Tu như thế này là muộn lắm rồi Nhưng con xin thưa Chưa muộn đâu Ngày nào ta còn sống Ta vẫn còn tu tập Sửa đổi chuyển hóa từng ngày Từng giờ, từng phút, từng giây Ngay giây phút hiện tại này Không có muộn đâu Chẳng qua là sợ Quý Phật tử đây Không xác quyết rõ Con đường tu của mình Và không giữ vững lập trường không thực hiện đúng nghĩa của chữ tu thôi Chứ dù già dù trẻ Dù cho hôm nay quý vị Cái thân này nha Quý vị có cảm thấy nó mệt mỏi Nó đau ốm, nó bệnh tật Nhưng quý vị vẫn tu được Tu trong mọi hoàn cảnh Được không các gì Già mình tu theo cái tuổi già Trẻ nó tu theo cái tuổi trẻ Nhưng mà con xin hư với quý Phật tử Bây giờ quý Phật tử đi đến bất kỳ một đạo tràng nào toàn là bà già ông già không Tuổi trẻ cũng có mà ít lắm phải không các vị Giờ mình cái tuổi này mình lo mình tu là vừa rồi đó các vị ơi Mà không chịu tu nữa mà nói thôi con tu muộn rồi Con đợi đời sau con tu Quý vị đợi đến đời nào vậy nếu mà đời sau cái việc quay trở lại không biết quý vị còn nhớ không nha hay là quên quên rồi mê nhiễm hồng trần tạo nghiệp thời gian rồi mấy cái tuổi già mới phát tâm tu là bắt đầu cũng nói là tu muộn rồi thôi đợi đời sau nữa cứ hẹn hoài không có ngày nào thực hiện được ổn lắm các vị nếu mà một kiếp không tu thì muôn kiếp khổ một thời mà không giác ngộ thì vạn thời muôn đời phải trầm luân đó các vị Hiểu rõ được điều đó rồi Thì chúng ta ứng dụng tu có nghĩa là sửa Trong từng giờ, từng phút, từng giây Không phải chỉ ở nơi đạo tràng, ở chùa Mà ở nhà tu tốt hơn nữa Phải không các chị? Không phải tu với Phật Mà chúng ta cần phải tu với chúng sanh nữa Phật quý vị đến, quý vị xá Phật Phật cũng không có ừ Mà quý vị không xá Phật Phật cũng không nói sao mẹ không xá tao Phật không nói vậy, phải không? Cũng bắt lỗi Nhưng mà quý vị gặp người ta Quý vị không chào người ta bắt lỗi đó Đúng không các vị? Không chào Phật thì Phật cũng chẳng bắt lỗi Xá Phật, Phật cũng chẳng gật đầu Nhưng mà đối với phàm Phu Thì còn cái tâm phân biệt chấp trước Cho nên người ta còn vui buồn chấp mắt theo đó Quý vị cần phải tu với chúng sinh nhiều hơn đó các vị ơi Chính vì lẽ đó Mà quý phật tử đây phải là một cái người gương mẫu trong gia đình để hướng dẫn con cháu của mình biết tu học phật pháp sống tốt đời đẹp đạo được không các vị chứ quý phật tử ơi không biết quý vị tu như thế nào mà con cháu đến chùa mắng vốn hoài luôn cô lan ơi cô lan con nói cho cô nghe cái này mà cô, cô đừng có học với bà má chồng của con nghe bả nghe được bả chửi con chết luôn Bà đi chùa, bà ngồi bà niệm Phật Thấy trang nghiêm lắm tay Lúc nào cũng cầm sao chuỗi miệng Lúc nào cũng lâm lâm Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Mà bà về tới nhà rồi sau chuỗi bà quăng một cái rốt cái là Bắt đầu bà chửi cho bà thấy nè nha Có không các vị Các vị tu kiểu đó không có độ được gia đình con cháu của mình đâu Mà chúng ta về nhà phải làm gương cho con cho cháu mình đầu tiên Mình biết tu rồi Thì mình phải sống đời đạo đức phải sửa đổi từ lời ăn tiếng nói của mình Từ cái hành xử hàng ngày Trong mối quan hệ giữa con người với con người Quý vị phải có một tấm lòng yêu thương, bao dung và tha thứ Thì quý vị mới cảm hóa được tha nhân Đúng không các vị? Thì hai gì chúng ta là người biết tu Mình cứ giặt mắt, mình cứ tạo mâu thuẫn, cãi vã Gây gỗ làm cho gia đình của mình Mất đi hạnh phúc Thì bây giờ mình biết tu rồi Thôi đi các vị Ai đối với chúng ta như thế nào Ta xem như đó là nhân quả báo ứng Ta vui vẻ đón nhận Bản thân chúng ta là người biết tu Sống đời đạo đức Mở trải cái tâm từ bi hỷ xã Đối xử với nhau Vì ta biết rõ rằng Ta đang ở trong cái quán trọ Ta bà này chỉ tạm trú một thời gian rồi Ta sẽ đi về hết Nơi đây chỉ là quán trọ Trần Giang là quán trọ Trần thế này vốn là chỗ tạm nương Giống như quán trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn viễn phương Thôi đi các vị Đừng hâm vua nữa nha các vị Đừng hâm vua đấu đá Gây gỗ, sân si, phiền não Hận thù, quán giận Cách móc lẫn nhau để làm gì Vì Trần gian chỉ là quán trọ Ta chỉ gặp gỡ nhau Cao lắm 100 năm thôi các vị ơi Rồi ai cũng phải đi về hết à Nếu mà người chủ Có tốt hơn, có ưu đãi hơn Thì cho tao Nắm ná lại Vài năm nữa Nhưng cao lắm là 100 năm Rồi cũng đuổi sạch Đi đi không được ở lại đây cũng phải ra đi đúng không các vị. Hiểu rõ được điều đó rồi thôi đi các vị ơi, chổi tạm mà. Chỉ tạm trú thời gian rồi mình sẽ đi về. Thôi, mình sẽ kết cái thiện duyên pháp duyên, bồ đề duyên đối với tất cả chúng sinh, không kết ác ác duyên toán duyên đối với ai cả mở trải lòng từ bi đối xử tốt đẹp với nhau và tất cả hãy để nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng riêng ta người biết tu sự tự sửa đổi bản thân của mình không vì ai đó đối xử tệ bạc với chúng ta mà chúng ta lại cam tâm chấp nhận làm một kẻ cùng tử đi lang thang Trên bước đường sinh tử, vào sanh ra tử Để rồi là một kẻ nghèo nàn chỉ đi nhặt hốt những loại phân dơ sỏi đá Mà chúng ta phải là người trên cuộc hành trình trở về Chúng ta phải lấy được Ngọc Báo Ma Ni Châu được không các vị Và Ngọc Báo Ma Ni Châu đó chính là công đức phước đức Mà quý vị phải tự tạo ra tự kiến tạo và mang về những ngọc báo mani châu đó trở về với cái khả năng phật tánh của chính mình sống một đời thanh tịnh sống một đời giác ngộ tỉnh thức không mê lầm nữa đừng để mình bất giác vô minh đi vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp và hỏi ra cái mình đổ thừa cái mình nói rằng tại người ta đối xử với tôi như vậy người biết tu không có tại không có bị Mà tự mình phải làm chủ Cuộc đời mình Phải hướng cuộc đời mình Đến con đường quang minh Tràn ngập ánh quang minh Nơi đó có bình minh của trí tuệ Có bể lớn của tình hương Có đại dương của giác ngộ Và có đại lộ an vui Được không các vị Sống ngày nào quý vị nở Nụ cười quang hỷ Ôi đối với tôi hạnh phúc quá rồi Người ta đâu có được như tôi đâu bằng tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi mình ta đâu có được sức khỏe như vậy tôi có được sức khỏe tốt quá quý rồi người ta đâu có được đủ điều kiện đi đến chùa học phật nghe pháp tu hành giống như tôi tối ngày ta cứ lo cơm áo gạo tiền tôi có điều kiện đến chùa học phật nghe pháp tôi quá quý rồi lại nữa tôi còn phát khởi tính tâm đối với lời phật dạy Và tin tưởng thực hành theo đây để nếm trải được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh Pháp Như có một hôm một vị thiên tử đến hỏi Đức Phật Món quà nào được gọi là món quà cao quý nhất trên đời Hương vị nào gọi là hương vị ngọt ngào nhất trên đời Hạnh phúc nào được gọi là hạnh phúc nhất trên đời Thì với ba câu hỏi đầu này Đức Phật trả lời sao các vị biết không món quà cao quý nhất trên đời này đó là món quà phật pháp đó các vị ơi và hương vị mà được gọi là hương vị ngọt ngào nhất trên đời đó là hương vị của sự giải thoát thực hành đúng chánh pháp đó các vị ơi Và cái hạnh phúc nào được gọi là hạnh phúc tối thượng Hạnh phúc nhất trên đời Thì Đức Phật nói hạnh phúc nhất trên đời Đó là hạnh phúc khi chúng ta được học Phật Và tu theo Phật Đó các vị. Các vị có cảm thấy là mình được một món quà quý Mà thế gian này ban tặng cho mình đó là Phật Pháp Quý vị có cảm nhận được không? Quý vị có đón nhận được cái món quà quý đó hay không? Phật Pháp là món quà quý Mà cuộc đời này trao tặng cho ta Mà Đức Phật cũng như Chư Tăng Chư Ni Là những người đại diện cho Phật Trao tặng cho ta món quà quý Đó chính là Phật Pháp Hãy trân trọng đón nhận được không các gì Rồi cái hương vị ngọt ngào là hương vị Chúng ta được nếm trải từ hương vị Của việc tu học chánh Pháp Quý vị có được sự lợi ích an lạc giải thoát quý vị có cảm nhận đó là hương vị ngọt ngào nhất trên cuộc đời này đúng không các vị? và quý vị ngày nay được ngồi trong đạo tràng, được lắng nghe Phật pháp và được hòa âm trong câu hồng danh A Di Đà Phật, an trú trong một nội tâm thanh tịnh bắn lặng, bắn bóng tham sân si Phiền não mà lúc này trong tâm của chúng ta có sự hiện diện của Phật, trong tâm của chúng ta giờ phút này có hồng danh A-di-đà-phật Niệm niệm tương tục Quý vị có cảm nhận được Cái niềm hạnh phúc vô ngần Mà ta có được hôm nay Đó là đủ duyên nghe học Phật Pháp Và Pháp Bồ Đề Tâm Tính thọ phụng hành theo Phật Pháp Quý vị có hạnh phúc lắm không? Hạnh phúc quá rồi Phải hơn các vị Món quà cuộc đời này trao cho mình Quý lắm rồi Và mình cũng đã nếm trải được hương vị ngọt ngào Của chánh Pháp Và quý vị cũng đã được tu Phật học Phật Để hưởng được cái hạnh phúc Giá trị cao quý thiết thực đó Còn gì quý bằng nữa các vị ơi Cho nên quý Phật tử cảm nhận một cách sâu sắc Trên thế gian này Mình nói rằng nhân sinh đa khổ Đời người lắm nhiều đau khổ Nhưng ai là người hạnh phúc nhất vậy Nếu nói tiền muôn bạc bể Có tiền có bạc, giàu có là hạnh phúc, chưa chắc đâu nha Chúng ta không phủ nhận tiền bạc, không đem lại hạnh phúc cho con người Nó là nhu cầu, nó là điều kiện trong cuộc sống Cũng góp phần đem lại hạnh phúc an lạc cho con người Nhưng chúng ta phải biết tạo nó bằng cách hợp pháp, hợp lý Và cũng biết thọ dụng nó một cách hợp pháp, hợp lý Thì nó mới mang lại cái giá trị lợi ích thiết thực cho chúng ta Có đúng vậy không các vị? Còn quý vị được nghe học Phật Pháp, được hiểu thấu từng lời dạy của Đức Phật Và còn phát khởi niềm tin, hiểu biết một cách đúng đắn để tin tưởng và hành trì theo Thì quý vị thấy rõ, cái người biết tu là cái người hạnh phúc nhất trong đời Dù nghèo mà ta không có khổ các gì Dù là chúng ta cũng giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian cũng mắt thấy tai nghe đối duyên xuất cảnh Cũng gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh chướng ngại Gọi là ba chìm bảy nổi chính cái linh đinh Nhưng mà lúc nào trên môi của chúng ta cũng nở một nụ cười quan hỷ Bởi vì ta tin nhân quả xưa nay rất công bằng Mình gieo cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó Mình còn kêu ca cái nỗi gì Phải không các gì Dài bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Không ai có quyền năng Mang đến cho chúng ta những nỗi khổ niềm đau Cũng không ai có quyền năng Ban tặng cho chúng ta những điều phước báo Chính chúng ta là người chủ tạo nghiệp Và chính chúng ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp Ta tự quyết định cuộc đời mình đi Các vị ơi biết tu là người đó tự quyết định cuộc đời mình Siêu hay đọa do mình khổ hay vui cho do mình đó các vị. Vậy thì các vị chọn con đường gì? Muốn cuộc đời mình vui hay khổ? Vui phải không các vị? Nhưng mà cái niềm vui đó phải là niềm vui chân thật chứ không phải chớp nhoáng, dễ vỡ chấm tan mà cái vui đó là cái vui chân thật. Và cái niềm vui của người học Phật đó là gì các vị biết không? Người biết tu có được cái niềm vui chân thật đó là khi chúng ta được nghe, học Chánh pháp và hiểu biết Chánh pháp Quý vị vui không? Vui không các gì? Rồi cái niềm vui thứ hai Là chúng ta biết tu tập đúng theo chánh pháp Để hiện tại an trú trong chánh niệm Không để cho tâm thức của chúng ta Bị tác động chi phối Bởi tham sân si phiền não gây bất an Mà chúng ta biết an trụ tâm hàng phục tâm mình đó là cái niềm vui thứ hai. Có phải gì không các gì Có quý Phật tử đi về chùa mới hỏi với mấy chú Tiểu vậy nè. Chú Tiểu ơi, ở chùa có gì vui vậy? Thấy vô chùa thức khuya dậy sớm cực muốn chết luôn. Mà không biết có gì vui mà vô đây tu chứ vậy? Ở nhà thì mình có cha, có mẹ, có người thân, ăn cũng phải cha mẹ lo cho mình, chăm sóc bảo bọc mình. Nhưng mà vô chùa cái gì cũng phải tự hết Thức khuya dậy sớm tự mình hết Phải sống với tinh thần tự giác, tự nguyện, tự lập Vậy mấy chú vô chùa thấy có cái gì vui không? cái mấy chú tiểu chùa con mới trả lời cho quý Phật tử Con đứng con nghe thử coi trả lời sao? Quý Phật tử biết là mấy chú tiểu trả lời sao không? sư ông con nói rằng niệm một câu A-di-đà Ăn tới già không có hết Chỉ vô chùa niệm một câu A-di-đà, ăn tới già cũng hết. Thiệt đó, quý cô vô thử đi. Nhắm mắt ngồi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mở mắt ra nguyên mâm bánh tét, nguyên mâm bánh ít. Có phải đó là cái niềm vui không? Cũng không phải đó là niềm vui đâu nha. Nhưng mà mấy chú tiểu kể lại nói là Ý là nói vô chùa không phải lo cơm áo, gạo tiền, không phải bon chen được mất hơn thua giống như... Thế gian, phải không các vị? Chỉ một niệm một câu A-di-đà thôi Là người ta cúng ăn tới dạ không có hết Nhưng mà quý vị đã đi tu rồi đó Tu một ngày ăn lạc tu Phật thất bảy ngày rồi đó Quý vị biết tu trong chùa dễ hay khó các vị? Khó hả à? Rồi cái đó là các vị cảm nhận rồi nha Trải nghiệm rồi đó nha Chứ nhiều người nói mấy ông thầy chùa Mấy cô giải tu ở trong chùa tối ngày có làm nên tích sự gì đâu Ăn không ngồi rồi ta cúng dường sẵn cho ăn mà không lo tu hành Còn cái này tham sân si viền não mà không xây dựng đời sống đạo hạnh Người ta chỉ trích người ta nói đủ thứ hơn Nhưng mà tu ở trong chùa khó không phải dễ đâu các vị nếu các vị ở nhà, các vị cao lắm, chỉ làm dâu cha mẹ chồng, làm dâu anh chồng, chị chồng, em chồng, cháu chồng, dòng họ nhà chồng, cao lắm vài chục người. Nhưng mà đi vô chùa phải làm dâu bá tánh trong họ luôn đó các chị ơi. Làm sao cho tất cả quý Phật tử vừa lòng quan hỷ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhích một cái là người ta nói liền, thôi tôi không đi chùa đó nữa đâu, cái bà trụ trì đó tôi không có ưa. Thấy không? Cái ông trụ trì đó tôi không có ưa, tôi không đi nữa đâu Tu gì mà như thế này, như thế nọ Người ta làm một trăm, một ngàn việc lợi ích cho Tam Bảo Lợi ích cho chúng sanh mình không bao giờ thấy Mà chỉ thấy một cái chút mực, một cái chút lọ nghẹ Dính trên áo, trên mặt người ta là mình đã thấy rồi Còn một trăm, một ngàn việc tốt lành người ta làm Thì mình không bao giờ thấy được Có đúng vậy không các Phật tử? Cho nên quý Phật tử ơi con kính khuyên quý vị biết tu rồi mở tấm lòng ra Như đó với bản thân con nha, bản thân con Mà con nghe quý Phật tử đến chùa nói cô ơi Con đi chùa đó mà con thấy sư cô đó hoặc thầy đó như vậy, như vậy, như vậy Cái con nói thôi đi cô, mình đi đến chùa mình học những cái điều hay, điều tốt Còn cái chuyện quý thầy quý cô cũng là phàm phu giống như mình ở giữa thế gian trên bước đường ta tập tu người ta chưa hoàn thiện thôi đừng nhìn thấy cái xấu dở của người ta làm chi để cho cái tâm bồ đề của mình bị thối thất niềm tin mình bị lui sụp không có lợi ích gì cho bản thân mình đâu thôi người ta tu như thế nào hãy để nhân quả phán xử còn mình hãy nhìn lại mình coi mình tu ra sao được không các gì và chúng ta nên nhớ rõ rằng chúng ta tu là để soi sáng mình Để biết rõ mình là ai Và biết rõ được từng việc làm của mình Đem lại lợi ích gì cho cuộc đời này, cho đạo pháp, cho chúng sinh Mình hãy tự soi sáng mình Tu là tự sửa đổi, tự chuyển hóa, tự soi sáng mình Chứ không phải tu để soi bối người ta Có đúng vậy không các vị? soi sáng mình chứ không có soi bói người ta nha Đừng soi bói môi móc chuyện của người ta để làm cái gì Nếu mà quý Phật tử cứ nhìn thấy Người này tu như thế này, người ta tu như thế kia Là quý vị chưa hiểu gì với cái nghĩa tu Mà mình còn quơ đũa cả nắm, Mình nói người đó tu sao kỳ Chẳng qua là người ta chưa tu đúng Phải không các vị? Chứ người tu không phải vậy đâu Mình đừng có quơ đủ cả nóng rồi mình nói người tu mà tại sao còn như thế này như thế nọ Người đó chưa có tu đúng, chưa làm đúng theo lời Phật dạy, chưa thực hiện đúng nghĩa của chữ tu Người ta cũng giống như mình thôi Thì mình xét lại mình coi mình có tu được cái gì chưa, có sửa đổi, có hoàn thiện được bản thân mình cái gì chưa Ngày xưa mình chưa biết tu thì mình đầy nhóc phiền não, đầy nhóc nghiệp xấu ác bây giờ biết tu đòi chuyển quá dẹp dọn sạch chưa các vị nhà của các vị các vị đã dọn sạch sẽ được phần nào chưa để thỉnh phật ngự về đó dẹp sạch chưa lau sạch bụi chưa các vị bụi bặm phiền não có lau sạch chưa rác rến phiền não có quét sạch chưa các vị Hằng ngày có lọc máu tham sân si Để cho tâm ý thức của cháu chúng ta Được thanh tịnh Loại bỏ cặn bã ký ức Quý vị đã loại bỏ những thứ cặn bã Tham sân si phiền não chưa Nếu còn Thì cứ tiếp tục cái việc làm đó Vì chúng ta Là người tu Người biết tu Phải không các vị Tu là phải hàng ngày gạn lọc Thanh lọc Cho tâm của mình được thanh tịnh Thân của mình được thanh tịnh Thẩu nghiệp của mình được thanh tịnh Khi nói, khi làm, khi tư duy Đừng để tham, lam, sân, dặn giận ngu si Tạo tác vô lượng, vô biên tội và nghiệp Rồi theo dòng nghiệp lực đó Dẫn dắt chúng ta xâm tử luân hồi trong tam giới Không muốn làm cái thân phận của người cùng tử nữa Người cùng tử đã lang thang dông đuổi Trong dòng tam giới đó mà đâu biết rõ rằng tam giới vô an du như quả trạch ba cõi không an dường như là nhà lửa vậy đó chúng ta không cam tâm với thân phận của kẻ cùng tử lang thang nghèo nàn để tha phương cầu thực nữa mà ta là con của ông trưởng giả giàu có đang trên bước đường để trở về cố hương đang trên bước đường leo núi để lên đỉnh núi lấy ngọc mani đang trên bước đường vào rừng để tìm lấy trầm hương đừng chặt cành lá mang về được hôn các gì không vô rừng mà không lấy trầm hương trầm hương là cái loại gỗ quý mình lấy mình lấy cành lá mang về giá trị rẻ mạt có nghĩa là mình không có phát tâm bồ đề để hướng đến cái sự giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ cầu phật đạo mà mình chỉ mong cầu cái phước, phước báo nhỏ nhiên Ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau Quý vị đừng nói là cõi trời là sanh ở đâu đó Sau khi thân hoại mạng chung mình Với cái phước báo mình tu thập thiệt nghiệp Thập thiện nghiệp đó Mình sẽ sanh lên các cõi trời đó hưởng phước Các vị có biết không? Ở thế gian này Có những người đang hưởng phước báo Giống như cõi trời Có đúng vậy không các vị? Ví dụ con nói có nhiều người họ hưởng phước báo thù thắng về mặt sức khỏe nè về mặt tài sản vật chất nè họ có được cái phước báo giàu sang có phước báo danh vọng địa vị người này là sống giống như ở cõi trời vậy đó nhưng mà dù làm vua ở cõi đất hay là chúa ở cõi trời cũng không sao sao sánh được cái quả vị tu đào hoàng nữa tức là cái quả vị thấp nhất trong tứ quả thanh văn mà Đức Phật so sánh dù là vua cõi đất hay là chúa của cõi trời không sánh được Cái quả vị của người tu hành đoạn được kiến hoặc thôi là cũng hạnh phúc lắm rồi Bởi vì người này không còn cái sự thấy thấy mê lầm vọng chấp nữa nha Cái nhìn cái thấy của họ là chân chánh rồi không còn mê lầm vọng chấp nữa Thì người đó chứng được quả vị tu đà hoàng đó Hạnh phúc lắm các vị ơi Họ xóa bỏ được cái kiến chấp về cái tôi, cái ta, cái ngã này Cho nên họ sống rất là an lạc Còn chúng ta còn có cái kiến chấp về cái tôi, cái ta, cái ngã Cho nên ai đụng đến cái tôi, cái tên của tôi là tôi phiền não, khổ đau Tìm mọi cách để chống trả Phải không các vị? Còn cái người mà có được cái nhìn, Chánh kiến, tránh tri, biết rõ về cái tôi cái ta cái ngã này Là phù hư giả ảo Không thật Không còn chấp vào cái tôi cái ta đó nữa Thì người đó sống an lành lắm các gì Người biết tu là như thế Nghe các Phật tử Khi chúng ta biết tu rồi Quý vị bỏ cái ngã qua một bên Thâu tóm cái tôi cái ta Cái ngã nó nhỏ lại Thì quý vị sẽ bớt khổ Và nhỏ cho đến khi nào Mà vô ngã không còn ngã nữa Thì niết bàn sẽ xuất hiện cho nên nói vô ngã là Niết Bàn Rồi quý vị Nếu mình hâu tóm cái tôi Cái ta nó nhỏ lại Thì mình làm cái gì cho nó rộng ra đây Cái tâm lượng Tâm lượng của chúng ta làm cho nó rộng ra Bao dung, khoan dung, độ lượng Đối với một tấm lòng Đối với mọi người Mình bao dung, mình khoan dung Mình đột một độ lượng Mở rộng cái này ra được không các gì? Rồi mình nên buông cái gì Buông cái sự vọng chắc Nhà, cửa, ruộng, giường, tài sản, con cháu Phù hư, giả, ảo, không thật Ta đến đây ta không mang một vật gì Ngày ta trở về ta cũng chẳng mang thứ gì đâu Của Trần ta cũng trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng Vậy thì nếu tiền tài vật chất Phù hư, giả, ảo, thân mạng này Cũng gian mượn từ nơi các duyên đất nước, gió, lửa trước sau cũng phải trả về xin hỏi quý vị cái gì là thật cái gì là thật vậy lão hòa thượng hải hiền vào phút cuối cùng ngài sắp bản sanh ngài nói các vị ơi trên thế gian này cái gì cũng giả quyển hết không có thật đâu thân này cũng thật vũ trụ dạng hữu nhà cửa xe cộ ruộng đất cái gì cũng giả hết chỉ có niệm phật cầu vãng sanh là thật hãy niệm phật cầu vãng sanh đừng gì cái giả này lo toan hãy gì cái thật kia mà lo tính trước đi nghe các vị hãy chuẩn bị hành trang tư lương trở về ngài xả bỏ báo thân này ta bỏ đáo lại hết à. không ăn được gì đâu đừng gì cái giả này mà lo toan hãy gì cái thật kia mà lo tính trước đi các vị hãy tu tạo nhiều công đức phước lành đó là gia tài của ta là người bạn đồng hành với ta mà ta có thể mang theo trên khắp mọi nẻo đường biển xứ đó các vị Hãy tu tạo vô lượng vô biên công đức hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Ngay bây giờ quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ thực hiện ba điều Người biết tu phải thực hiện ba điều đó là gì Giết các điều ác đừng làm các điều ác được không các vị Điều thứ hai Tích cực phát triển những hạnh lành Một việc lành nhỏ không bỏ qua Được không các gì Và điều thứ ba Nhất tâm niệm Phật Rồi đem công đức phước lành ta tu tạo đó Hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ Và trước khi kết thúc buổi pháp hoại sáng hôm nay Con sẽ kể cho quý vị nghe hai câu chuyện Câu chuyện thứ nhất Liên quan đến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Quý vị biết không Khi Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Là vị Tổ thứ 28 Ở Ấn Độ Sang Trung Hoa Để truyền Pháp Truyền cái Pháp Thiền đó Thì Ngài chính là vị Sơ Tổ Của Thiền Tông Đông Độ Và Ngài truyền cho đến Đời của Tứ Tổ Đạo Tính Tứ Tổ Đạo Tính Một hôm trên bước đường đi du quá đi ngang qua cái ngọn núi phá đầu thấy một ông lão ông lão này già nua rồi thấy ông lão và ông lão bước đến khẩn khoản đảnh lễ tứ tổ đạo tính và thưa rằng bạch tổ con nay tuổi đã già con mến mộ phật pháp con mến mộ đạo giải thoát xin tổ vì lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để đạt được đại đạo Đạt được đại đạo mà tức là đạt được đạo mà cái đạo lớn đó Tức là Phật đạo Tứ tổ đạo tính mới nhìn lão già đó Tên gọi là Tài Tòng Vì ông là người tu đạo Tuổi đã già cho nên người đương thời gọi ông là Tài Tòng đạo giả Tứ tổ đạo tính mới nói với Tài Tòng đạo giả là Tuổi ông đã già nuôi như thế này Mà ông cầu ta chỉ dạy cho ông phương pháp Để đạt được đại đạo Ta có thể chỉ dạy được đó Nhưng mà ông có hành được không Tuổi ông đã già rồi Ông có hành nổi không Và nếu ông có hành nổi Thì ông cũng tự được phần lợi ích Nhưng ông có thể nào Làm lợi ích cho chúng sanh được không Tuổi đã già rồi Đâu có hoàng pháp lợi sanh được Ta có thể chờ ông đó nhưng ông có thể bỏ cái thân này Nhận lại cái thân sau Rồi ta chờ ông ta sẽ truyền pháp Truyền đạo cho ông Để ông lãnh hội tu hành Và truyền bá chánh pháp Ông có chịu không? Tài tổng đạo giả mới đảnh lễ tứ tổ đạo tính Quý quá còn gì bằng Nếu ngài đồng ý Ngài chờ, ngài đợi con Thì con sẽ xin bỏ cái xác này Để nhận lại cái thân sau Và ngài nhớ độ con nha Chứ cái thân này biết già rồi cũng tu không nổi nữa đâu Mà cũng không hoàn pháp lợi sanh nổi Cho nên nhất định đồng ý bỏ sát Nhận lại thân sao để tiếp tục tu hành các vị ơi Giống như các vị giờ tuổi già rồi nói thôi Giờ tu con tu không nổi nữa Cho con hẹn lợi đời sau kiếp sau Thì ở đây tài tòng đạo giả Cũng nói là con không tu nổi Và cũng không hoàn pháp lợi sanh Không nói mạng mạch Phật Pháp được Hơi cho con nhận lợi thành sao và ngày hứa ngày độ con nha rồi tài tòng đạo giả mới đi đi về hướng núi phá đầu đang đi trên đường đến một bờ suối gặp một cô gái cô gái này đang ngồi giặt đồ bên bờ suối ông lão này tài tòng đạo giả mới bước đến và nói cô ơi cô có thể cho tôi tạm trú nhà cô được không thế cô gái này nói bác ơi ông ơi con thì đồng ý rồi đó Nhưng mà con còn cha với còn anh trai của con Ông đến ông hỏi cha con với hỏi anh con đi Nếu cha và anh của con đồng ý thì con cũng đồng ý luôn Ông lão nói trước thì phải Tại vì muốn tạm trú nhà cô, cô là chủ nhà cho nên phải hỏi cô trước Nếu cô đồng ý rồi thì tôi đến hỏi cha với anh cô sao Cái cô này nói con đồng ý Tài tòng đạo giả mới đi đến nhà của cô gái nói Tôi xin ở tạm nhà cô cô gái đó mà cậu đã đồng ý rồi, ông với anh có đồng ý không? Người ông với người người cha với người anh mới đồng ý Rồi tối đêm hôm đó tài tòng đạo giả xả thân, bỏ cái thân này, nhập thai vào trong bụng cô gái đó Cô này đâu có chồng đâu tự nhiên cái bụng nó phì ra các vị ơi, nó to ra to ra vậy đó cha mẹ cổ anh cổ sùng lên hỏi mày gian díu quan hệ với ai cổ biết ai đâu nói cô nói tối ngày ở trong nhà không tự nhiên cái bụng nó bự à để đâu có ai tin đâu cha mẹ của cô giận quá xấu hổ quá thấy cái bụng cô mỗi ngày một lớn xấu hổ đuổi đi cổ phải đi vạch giải cổ phải đi làm mướn không có một việc làm gì mà người ta sai giặt cổ làm để kiếm ăn qua ngày để chờ ngày xanh đứa nhỏ ra khi sanh đứa con ra rồi Cái cổ nói tại mày nè Mà bao nhiêu năm tháng qua Tao tại mày mà tao Bị gia đình bỏ rơi Đuổi xô về xấu hổ với mọi người Mắc cái gì Thiếu gì chỗ mẹ không vô Mày vô đây Tao không có chồng mà lại có con Sao không chấp nhận nổi Không chấp nhận được điều này Và không ai tin là mình không có chồng Mà tự nhiên mang thai Giờ sanh ra đứa nhỏ Ôi Tức quá Cô mới tối đêm hôm đó xanh nhỏ ra xong rồi cô cắt cái bè chuối Thảy cho nó trên cái mương nó cho mày chết đi Vậy mà trải qua đêm hôm trời mưa tầm tả Cái tàu chuối đó nó lại tấp vào một cái bóng cây cổ thụ Và nguyên cái cành cây che cậu bé đến sáng ra Suốt đêm hôm khổ suy nghĩ của Rai Rứt Dù gì đi nữa nó cũng là từ mình sanh ra Nó cũng là con của mình mà tự nhiên mình bỏ đứa con của mình như vậy không biết sống chết ra sao Trong lòng rai rứt lương tâm cũ lúc này réo gọi Sáng tờ mờ cô đi đến cái mương đó Thì thấy nhỏ Đang được tấp vô Cái bè chuối tấp vô Trong cái bóng cây cổ thụ Và cái cành cây tre Sáng đêm hôm mưa tầm tả Mà không ướt tới cái áo thế cô mới ẩm nhỏ lên đem về nuôi Và không biết cha nó là ai Cho nên không đặt tên con Mà gọi nó là cái thằng không họ không có họ rồi hàng ngày cô dẫn đứa con này nó lớn rồi cái cổ dẫn đi xin ăn cái bữa hôm đó tứ tổ đạo tính ngày quán rồi ngày quán căn cơ rồi là quán căn cơ tài tòng đạo giả bỏ sát tái sanh trở lại rồi đó nghe đi tìm đi tìm gặp cậu bé này thấy cái dáng mạo phi phàm lúc đó có một nhà tướng số đi đến gặp gặp cậu bé này mới nói bé Ông nhìn cái tướng của con á Cái tướng của con phi phàm lắm Ngày xưa Thích ca Âu Ni Phật Có 32 tướng, con chỉ thua 7 tướng Tức là con có 25 tướng Đối với Phật thì con thua 7 tướng Nhưng mà đối với thế gian Con thù thắng lắm, con có biết không? Cái nói với lại mẹ Của cái cậu bé này Mẹ của cậu bé nói biết Nhưng mà không biết tự nhiên Cái nó vô trong bụng tôi Tôi đâu có chồng đâu, tự nhiên sanh ra nó Tôi biết rằng cái đứa con này nó kỳ lạ đó Nhưng mà không biết làm sao Bởi vì vì nó mà mình xấu hổ Vì nó mình phải chịu nhẫn nại Chịu đắng nuốt cay Chịu biết bao nhiêu lời dèm pha của thiên hạ Cho nên không có đặt tên cho con Gọi là cái thằng không họ không Tứ bộ đạo tính đi đến gặp cậu bé này mới nói Con tên họ là gì Cậu bé trả lời con là thằng không họ Tứ tổ đạo tính nói ai cũng có tên có họ, tại sao con lại không tên không họ. Cậu bé trả lời, có họ nhưng mà cái họ này không có bình thường đâu. Tứ tổ đạo tính hỏi gì chứ, vậy thì con họ gì? Cậu bé trả lời, con họ Phật đó, ngon chưa các gì? Nói con họ Phật đó, cái tứ tổ đạo đạo tính mới nói vậy sao? Rồi cái dẫn cậu bé này đến ngay mẹ của cậu bé Nói cho cậu bé xuất gia Cái bà mẹ đồng ý Theo tứ tổ đầu đính Và sau này ngài đặt cho pháp hiệu là hoàng nhẫn Tức là bà mẹ phải chịu nhẫn nại rất là sâu Không có chồng mà lại sanh con Phải nhẫn nại chịu đựng biết bao nhiêu sự nhục mạ chỉ trích của bao người Cho nên đặt pháp hiệu của ngài là hoàng nhẫn Ngài là ngũ tổ hoàng nhẫn Mà sau này truyền pháp lại cho luật tổ huệ năng đó Qua câu chuyện đó chúng ta thấy sao quý Phật tử Tài tòng đạo nhịn giả là một cái đạo nhân tu hành với cái tuổi già Được gặp tứ tổ đạo tính Cầu thỉnh cái pháp để đạt đến đại đạo Tứ tổ đạo tính nói ông cái tuổi già tôi không nổi Nhận lại thân sao đi Ta chờ ông rồi sẽ chỉ dạy ông đường lối tu hành để ông hoàng dương chánh pháp tài tòng đạo giả chấp nhận bỏ xác quay trở lại rồi lại được tứ tổ đạo tính truyền pháp cho tu hành rồi hoàng dương chánh pháp trở thành vị tổ thứ năm của thiền tông đông độ nếu như quý phật tử đây nương vào năng lực tự thân của mình một đời này tu Quý vị muốn giải thoát sanh tử Luân hồi ngay trong đời này Đủ sức không? Hỏi thiệt đủ sức không các vị? Không, tại sao? Nương vào năng lực tự thân Quý vị phải đoạn sạch hết những kiến hoặc Và tư hoặc Tham sân si phiền não phải đoạn sạch Thân kiến biên kiến Tà kiến kiến thủ với cấm thủ Bỏ sạch, giúp sạch hết Có chánh kiến chánh tri đàng hoàng Và phải gột sạch tâm ý thức hoàn toàn thanh tịnh không còn vọng tưởng phiền não thì mới xuất ly tam giới đó là chúng ta nương vào cái pháp tự lực năng lực của tự thân giải thoát sanh tử luân hồi phải đoạn sạch kiến hoặc tư hoặc ra khỏi ba cõi chấm dứt dòng sanh tử luân hồi trong tam giới nhưng xét lại bản thân của mình có đủ có đủ sức hay không nếu không đủ sức thì xin khuyên các vị hãy chọn Cái Pháp tu tịnh độ, tự lực kim tha lực, năng lực tự thân ta rồi ta còn cộng thêm cái năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà để một đời này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Một khi vãng sanh về cực lạc rồi vĩnh viễn không còn luân hồi sanh tử trong ba cõi nữa được không các gì. Biết tu thì phải chọn một cái pháp môn tu Thích hợp với căn trơ trình độ của chính mình Và thực hành theo đây Giữ trọn lòng tin dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân Tính tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh Và ngày hôm nay chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật Cầu Phật tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương cực lạc Để thoát khỏi kiếp lưng hồi Sanh tử nghe các vị Mà nếu mà các vị nói nương vào tự lực Thì xin chúc mừng các vị Cũng tốt Nhưng mà không đủ sức Thì tự lực kim tha lực Vì Pháp môn tịnh độ Được gọi là Pháp môn nhị lực Đó các vị Riêng phần con Thì con xin hứa với các vị rằng Tự biết rõ Mình trót sanh ra trong thời kỳ Mạc Pháp Nghiệp thì nặng Phước thì mỏng manh Trí tuệ thì cạn cợt Còn Tâm ý thì thô thiển, tham sân si phiền não vọng tưởng đầy dẫy. Cho nên năng lực của tự thân con đoạn sạch hết những phiền não lậu hoặc để xuất ly tâm giới. Con biết rõ con không nổi rồi. Cho nên con chọn cái pháp tịnh độ niệm Phật A-di-đà và xin đem tất cả những công đức phước lành mình tu tạo hiện đời. Bao nhiêu công đức vô biên, nguyện xin hồi hướng về miền Lạc Bang. Kính khuyên tất cả đạo tràng Nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về với các việc Đó là con kể câu chuyện thứ nhất nha Câu chuyện thứ hai là Nói về một bà lão Mà bà lão này lại đầy đủ lòng tin đối với pháp môn tịnh độ Niệm Phật cầu vãng sanh Và đã tự tại Tự tại nha Biết trước ngày giờ Và còn nán lại ngài Đúng như lời hòa thượng chỉ dạy Lúc mà hòa thượng thích thiện hòa Cố hòa thượng còn sinh tiền Ngài ở Tổ đình Ấn Quang Quận 10, Sài Gòn Thì Một ngày nọ vào ngày mùng 7 tháng 4 Bà cụ này nhà Ở quận 6 đường Hậu Giang Bà cụ đi đến Đi đến chùa không nổi Bà cụ mới bảo Đức cháu ngoại con đi đến chùa Ấm Quang gặp sư ông. Con thưa với sư ông như thế này: Bà ngoại con bữa nay không khỏe, mời sư ông đến để đưa bà ngoại con về quê. Cái cậu này có đến nói vậy. Nói xong rồi cái sư ông mới trả lời, mới nói con về con nói với ngoại, con nán lại ngày đi. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 4, chùa chuẩn bị để đón lễ Phật Đảng tắm Phật ngày mai. Do đó bận rộn rất là nhiều. Hoà Thượng không có rảnh để đến đưa ngoại đi được đâu Nắng ngày mai đi Tắm Phật xong rồi Hòa Thượng sẽ đến đưa ngoại về quê Đứa cháu ngoại về nói với bà Cái bà nói rồi được Nắng lại ngày thì nắng lại ngày Qua ngày 8 tháng 4 Làm lễ tắm Phật tại chùa Ấn Quang xong rồi Thì Hòa Thượng mới nói với quý thầy Cũng như nói với quý Phật tử Tắm Phật xong rồi Cúng Phật xong rồi các vị dọn chè soi xuống để dùng đi nha Tôi đến tôi gặp bà lão này, bà đợi hôm qua tới nay rồi Ngày mới đến nhà gặp bà lão Thấy bà lão đang nằm Nhìn thấy hòa thượng đến Bà lão ngồi dậy Nói thầy, con đợi thầy hôm qua nay cái Hòa thượng mới hỏi rồi sao Chừng nào đi Cái bà lão nói thì con đợi thầy hôm qua Thầy kêu con nán lại bữa nay Con nán lại bữa nay nè Cái hòa thượng nói giờ đi được chưa Cái bà lão nói dạ con chờ thầy đó Cái hòa thượng mới Mặc áo hậu đắp y rồi xong Các Hòa Thượng chấp tay niệm Phật có 10 câu Bà Lão ngồi niệm Phật giảng sanh Các vị ơi Nắng lại một ngày thầy nhiệm mùng 7 tháng 4 Hòa Thượng đến đưa bà đi rồi Mà bây giờ Ngài bảo nắng lại một ngày Bà cũng nắng lại một ngày Chờ Hòa Thượng đến niệm 10 câu là bà đi rồi Quý Phật tử có muốn mình Sống chết an lành vậy hơn các vị Đúng không Hãy chuẩn bị hành trang tư lương cho mình đi các vị ơi Biết tuôn rồi nha Mọi hoàn cảnh ta không làm những điều bất thiện Đừng đổ thừa hoàn cảnh nghe các vị thân không làm những điều xấu ác Không sát sanh hại vật Thường phóng sanh cứu vật Không gian tham trọn cấp Thường phát tâm bố thí cúng dường Không gian dâm ngoại tình Mà còn tu bác quan trai nè Giữ hạnh thanh tịnh Miệng không nói dối Luôn nói lời chân thật Không nói lời thiêu dệt Luôn nói lời mang giá trị lợi ích Không nói lời đâm học Luôn nói lời đoàn kết hòa hợp Không nói lời xấu ác Luôn nói những lời từ ái yêu thương Ý trong tâm ý của chúng ta Không tham sân si phiền não Mà từ bi hỷ xã Nếu được như vậy Quý vị còn một lòng niệm phật cầu vãng sanh Thì bao nhiêu công đức phước đức Quý vị tu tạo hiện đời Đó là nhân và đưa đến kết quả vãng sanh thành Phật Đó là kết quả đó các vị Con kính chúc cho toàn thể Quý Phật tử Những người biết tu Hãy sửa đổi chuyển hóa Ban nghiệp của mình Trọn lành nghe các vị Và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày Để người Phật tử có mặt ở đâu Đó là chánh pháp Xuất hiện ở nơi đó Và niềm vui, hạnh phúc Có mặt ở nơi đó kính chúc quý vị tính tâm kiên cố đạo niệm tinh chuyên hạnh phúc bình yên các tường như ý bác nhã thánh trí chống được viên thành ba nghiệp tịnh thanh tu trai niệm phật phát lòng chân thật quyết chí bản sanh bảo sở lạc thành là nơi quy tốt và thành tâm nguyện chúc cho tất cả quý phật tử nơi đạo tràng chùa, chùa hưng thiền luôn tu hành nghiêm túc Biết kiểm thức thân tâm, tự viện tồng lâm trang hòa ánh đạo Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đây Nương theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh Nguyện thực hành theo lời Phật dạy Giúp các điều ác làm các việc lành Tính tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh Bảo sở lạc thành là nơi huynh đệ chúng ta trở về hội ngộ A-di-đà Phật